0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, los saludamos, bienvenidos esta semana, gracias por acompañarnos. Aquí estamos como todos los días con invitados de interés y hoy con un tema inmenso. Y tenemos como invitado al presidente de la República porque hablaremos de la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación, es decir, hasta los seis meses de embarazo. Hay una polémica nacional, no hay consenso, por supuesto, alrededor de esta decisión de la Corte. Presidente, bienvenido a Semana.
1: ¿Cómo estás Vicky? Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo de colaboradores de semana y para toda la audiencia que nos acompaña.
0: Bueno, en primera instancia, ¿qué, ¿qué piensa de esta decisión de la Corte Constitucional entendiendo que los fallos pues, hay que acatarlos, presidente, pero también se puede opinar sobre los fallos e incluso usted, que es gobernante, pues tomar decisiones al respecto? ¿Qué, qué opina sobre esta decisión?
1: Bueno, yo creo, Vicky, que, que hay varios temas. En primer lugar, quiero reiterar lo que he dicho muchas veces. Yo siempre he sido una persona pro vida. Siempre he tenido claridad en que la vida empieza desde la concepción, que por supuesto también esa ha sido una tesis que acogió hace muchos años la Corte Constitucional. Entonces, reconociendo eso, veo tres preocupaciones grandes en torno al fallo. La primera que se está cambiando el principio de cosa juzgada constitucional, porque los temas que fueron el fundamento de este análisis son los mismos de la sentencia 355 del año 2006, que había establecido tres causales excepcionales para interrumpir el embarazo, como era malformación genética no compatible con la vida, peligro en la vida de la madre o ...que fueron embarazos derivado de una situación de acceso carnal, violento o semejantes. Aquí se cambia frente a los mismos hechos esa, esa cosa juzgada constitucional... ...y a mí me parece que jurídicamente eso es algo cuestionable. Lo segundo, tengo la preocupación de que con esta, este fallo... ...se empiece a generar una proliferación del aborto en Colombia bajo un principio y es que se empiece a considerar casi que como un método anticonceptivo. Porque ahí claramente se está hablando de la interrupción de una vida. Y sobre todo cuando vemos que puede llegar hasta los seis meses. Una, un embarazo que ya llega a ese, a ese nivel de desarrollo. No estamos hablando sino de un ser vivo con una expectativa de nacer entonces me parece que eso puede ser muy peligroso y mucho más en una sociedad donde abunda el machismo y donde en muchas regiones de nuestro país donde se presentan embarazos no deseados se encuentra también que una de esas causas es que las mujeres muchas veces son estigmatizadas por sus parejas porque ellas les piden que utilicen un método anticonceptivo como por ejemplo el condón y me parece que dejar que esto adquiera esa condición es grave pero el tercer elemento y creo el más importante Vicky es que cinco personas no pueden tomar una decisión frente a un tema que es del de resorte de las instituciones que representan a la sociedad. Creo que ahí se está sustituyendo una función que le corresponde al Congreso de la República y ese me parece a mí también un pésimo precedente para nuestro país. Y claramente, insisto, la vida empieza desde la concepción y yo creo que al haber llevado esto, no solamente a seis meses, sino que se establezca además que las tres causales anteriores son aplicables, inclusive después de los seis meses, me parece que son decisiones que tienen muy poco fundamento.
0: Presidente, quiero que miremos esos tres puntos que usted argumenta, pero antes déjeme preguntarle algo muy sencillo. Es decir, usted como presidente de Colombia, Iván Duque, no está de acuerdo con la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta las 24 semanas de gestación.
1: Claro que no, Vicky, no estoy de acuerdo, y no estoy de acuerdo sobre los fundamentos que he esbozado. Yo creo que ya el país había llegado a un nivel de consenso sobre causales excepcionales, que fueron las que se derivaron de la sentencia 355 del año 2006. Y yo creo que aquí lo que se está haciendo no solamente es pasar por encima de esa cosa juzgada constitucional, sino que además se está extendiendo en un periodo prácticamente hasta seis meses de gestación para que se pueda interrumpir sin causa alguna un embarazo y la vida empieza desde la concepción, entonces aquí claramente estamos viendo una alteración de ese principio y de ese derecho a la vida pero adicionalmente me parece que la controversia en torno a la libertad de elegir es otra muy distinta sobre todo cuando se ha visto que en muchos países que han tenido desarrollos normativos de descriminaliz descriminalización o despenalización, se hace una gran campaña de pedagogía para que todas las mujeres en embarazo que estén contemplando una interrupción puedan ver que claramente se trata de una agresión a una vida y que se hace además una campaña previa de información, de pedagogía, se dejan pasar unos días para que haya un periodo de reflexión sobre esa situación que claramente también, como está comprobado científicamente, deja en muchos casos secuelas psicológicas, emocionales y también en materia de salud. Y me parece también que hay otro elemento que hay que conocer del fallo y es la objeción de conciencia. Yo creo que aquí también se tiene que proteger la objeción de conciencia de los profesionales médicos para no practicar un aborto si así lo consideran de acuerdo a sus principios. Y me parece que también como lo han hecho otros países, también Colombia debería tener cabida la objeción de conciencia institucional donde clínicas y hospitales puedan definir como política de la institución si practican o no practican prácticas de interrupción de una vida en gestación.
2: Presidente, cuando usted habla de un hecho o una cosa juzgada, ¿esto quiere decir que la Corte Constitucional se extralimitó en este fallo?
1: Primero, evaluemos que este es un fallo dividido. Y además es un fallo en el que participa un conjuez. Y si ustedes ven el comunicado que salió anoche de algunos de los magistrados, o de, 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 de algunos de los cuatro magistrados que, se, que no estuvieron a favor de este fallo, que tuvieron una posición distinta. Uno de los argumentos que ellos esbozan con claridad es la violación del principio de cosa juzgada constitucional porque se trata de hechos similares a los que llevaron a la sentencia 355 del año 2006. Entonces creo que jurídicamente ese es un tema cuestionable y me parece además que convierte, genera una gran incertidumbre sobre la cosa juzgada constitucional, porque prácticamente lo que deja entrever es que en la medida que van cambiando las orientaciones ideológicas de los magistrados, entonces los fallos que ya había tenido la Corte sobre una materia pueden cambiarse en el tiempo y eso solamente genera un factor de incertidumbre frente al derecho constitucional de nuestro país.
0: Usted ha dicho algo muy importante que está en la raíz de toda esta discusión y es que definitivamente eh, la vida es desde la concepción y ese es un concepto completamente distinto al de quienes apoyan el aborto.
1: Lo que pasa, Vicky, es que estos debates que han sido tan difíciles en el mundo muchas veces se trataron de, 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 de llevar a otro plano y es, por un lado, la defensa de la vida pero por otro lado, algunos trataban de poner por encima de la discusión de la vida la libertad de elegir. Claramente, más allá de si hay una criminalización o una penalización, hay sociedades que siguen manteniendo la restricción de las prácticas de interrupción del embarazo sin necesariamente ser consideradas un delito. Esa es una discusión del derecho penal o inclusive es una discusión de sanciones administrativas y demás. Pero lo cierto y lo obvio es que estamos hablando de que el aborto interrumpe una vida. Interrumpe una vida que está en gestación y claramente cuando además la corte define semanas, la corte está diciendo cinco personas están definiendo hasta qué semanas se puede practicar en una interrupción del embarazo atentando contra una vida. Me parece que allí claramente hay una atribución que está asumiendo. Eh, la Corte o, un, o cinco magistrados de la Corte que deberían ser de competencia exclusiva de los órganos que representan a la sociedad en este caso el Congreso de la República yo en lo personal creo que ahí hay una extralimitación y me parece también que en, en las expresiones de los magistrados que no acompañaron eh, esa, esa decisión también está expresado con muchísima claridad
0: Presidente, una precisión si esta visión que usted tiene eh, le hace pensar que entonces el aborto de alguna manera a las 24 semanas pues es acabar con una vida. es Y perdóneme la expresión, no sé si suene muy fuerte, pero así lo siente mucha gente, es matar.
1: Pues Vicky, yo creo que es más que claro que cuando se practica un aborto se está acabando con una vida. Y por eso me parece a mí que el fallo de la sentencia 3.55 del 2006 era muy claro en que esa práctica era excepcional. Y las tres excepciones eran absolutamente diáfanas. ¿Cuáles eran esas excepciones? La malformación genética no compatible con la vida. Segundo, que estuviera en riesgo la vida de la madre. O tercero, que el embarazo fuera producto de acceso carnal violento o situaciones similares. Eran tres causales excepcionales que había definido la Corte Constitucional en un fallo que tenía que ver con los mismos temas de esta nueva decisión. Y por lo tanto, los salvamentos de voto a mí me parece que son muy contundentes en cuestionar la modificación de la cosa juzgada constitucional. Y en lo que tiene que ver con la vida, también a mi modo de ver, hay un cambio estructural cuando... Desde los albores de la Corte Constitucional se había reconocido que la vida empieza desde la concepción. Hoy yo creo que el debate sobre penalización o criminalización, ese debate se podía haber abordado de una manera totalmente distinta. Porque se pueden seguir manteniendo las restricciones sin tener que ser considerado un, un crimen por parte de la madre gestante. Pero más allá de eso, yo creo que aquí hay un tema grave y es... Que un grupo reducido de personas, cinco personas, están tomando una decisión que en el caso más clarividente debería corresponder a esas instituciones que tienen un poder de representación de la sociedad en general para reglamentar los derechos fundamentales como es el Congreso de la República.
2: Y, y precisamente, presidente, ¿por qué el Congreso de la República no legisla, no ha legislado sobre el tema? Entonces está en deuda con el país frente a este tema. ¿Por qué no lo hace? Yo creo que
1: primero hay que tener en cuenta de si realmente es que está en deuda o si realmente lo que el Congreso había mantenido como postura institucional había sido acogerse a esa disposición que le correspondía también eh, en el fallo de, dos, de 2006, que es mantener esas circunstancias excepcionales. Y tal vez en eso, sí, tal vez en eso faltó reglamentación desde hace muchos años en el país. Pero lo cierto es que el órgano competente para reglamentar los temas asociados con derechos fundamentales debe ser ese constituyente delegado del constituyente primario, en este caso el Congreso de la República, que sean cinco personas, pero entre ellos además un conjuez quien toma esta decisión. Y que además está alterando la cosa juzgada constitucional, en mi humilde opinión, y además está expresado así en los salvamentos de voto, genera una alteración sobre la certidumbre de las decisiones que aborda la Corte Constitucional. Y deja sujeto a evaluaciones posteriores de conformidad con la composición ideológica de la Corte si ese tipo de decisiones podrán modificarse o no.
0: Presidente, hay voces ya diciendo: mire, aquí hay que convocar un referendo y preguntarle al pueblo si están de acuerdo o no con esta decisión de la Corte Constitucional, o mejor dicho, con despenalizar o no el aborto. ¿Usted qué piensa de ese referendo? ¿Le suena?
1: A ver, lo primero, Vicky, es a mí todos estos mecanismos de participación ciudadana en democracia, donde la democracia pueda, en función de la representación de la mayoría de la sociedad, pronunciarse sobre un aspecto que genera controversia y que tiene que ver con el tipo de sociedad, a mí me parecen muy positivos. Pero también hablemos de las complicaciones que este fallo genera aún en esa materia, porque para que exista una convocatoria de un referendo se tiene que tramitar una ley y esa ley tiene que pasar también por la revisión de la Corte Constitucional. Entonces me parece a mí que con este fallo también están limitando inclusive la posibilidad de que el pueblo colombiano pueda en un proceso democrático de participación ciudadana pronunciarse sobre estas materias. Me parece que al haber alterado ese principio de la cosa juzgada constitucional, ahí se está generando un problema adicional. Porque la discusión de fondo sobre si se despenalizaba o no se despenalizaba o se buscaba algún tipo de sanción adicional que no fuera necesariamente penitenciaria o criminal, pues eso es una discusión propia del derecho pero aquí lo que estamos hablando es que si hay un exceso y el exceso es que cinco personas definen hasta qué momento puede interrumpirse una vida. Y me parece que eso claramente no responde ni a la cosa juzgada anterior, ni mucho menos a las facultades que tienen cinco magistrados de una corte.
0: Me deja insistirle qué piensa de la idea del referendo puntualmente.
1: Vuelvo y le digo, vuelvo y le digo a mí la idea me gusta, me, gusta, como una, ¿no? me gusta como una propuesta para generar un debate sano argumental ah, en la sociedad, pero vuelvo y le explico Vicky, que la decisión que se ha tomado, toda vez que un referendo requiere de una ley y esa ley de una revisión de la corte me parece que esta decisión también está limitando los mecanismos de participación ciudadana sobre esta materia
0: le va a parecer rara esta pregunta presidente además porque seguramente quienes nos vean me van a criticar por hacérsela porque usted sabe que no se puede gobernar con la Biblia debajo del brazo, es lo que dicen algunos. Sin embargo, le quiero preguntar, usted como católico, que todos sabemos que es católico, ¿cómo se siente con esta decisión frente a su intimidad religiosa? ¿Cómo se siente frente a ese Dios en el que usted cree? Quisiera compartirnos esa, ese sentimiento.
1: Pues mire Vicky, yo, yo le, le cuento. Sobre ese tema yo siempre tengo absoluta claridad que hay que saber separar el gobierno de las convicciones religiosas de los gobernantes. Yo soy una persona de fe, eh, predico mi fe, me siento orgulloso de mi fe, pero yo siempre cuando abordo estos debates no los hago ni sobre prejuicios, ni sobre convicciones, ni mucho menos sobre apegos de carácter religioso. Yo parto de una evidencia científica y es la vida empieza desde la gestación. Yo... Tengo la, la alegría con, con mi esposa de que somos padres de, de tres hijos y yo recuerdo desde los primeros momentos de esa gestación cuando empezamos a escuchar los latidos del corazón cómo para nosotros es la significación de una vida que está en evolución. Entonces, en mi convicción como, como persona provida, a mí me parece que hay que tener mucho cuidado en que esta decisión no termine convirtiéndose en la proliferación del aborto en Colombia y lo que es aún más grave, que termine trivializándose, banalizándose y considerándose en un mecanismo anticonceptivo. Porque claro, tenemos todos que proteger la vida. Entonces, cuando usted me hace la pregunta, yo separo, pero en mi concepción de la protección de la vida, sí tengo ahí una preocupación de fondo y me preocupa que dados los niveles de machismo tristes que hemos tenido históricamente en Colombia, se empieza a considerar la práctica del aborto casi que como un, un recurso de primera instancia cuando se presenta una situación un embarazo no deseado. Por eso muchos países, antes de cualquier decisión que tenga que ver con una interrupción del embarazo, lo primero que buscan es mostrarle a esa madre gestante que ahí lo que se está haciendo es apagar una vida y que el apagar esa vida puede tener secuelas, secuelas sentimentales, emocionales y por supuesto también psicológicas y médicas.
0: Y usted dice una cosa muy importante, usted es papá, Jairo Lozano que está aquí con nosotros en esta entrevista es papá también. yo soy mamá y la verdad es que un bebé a los seis meses eh, de gestación, presidente, es que patea durísimo eh, cuando uno mira lo que hace un, un bebé a esa edad, parpadea ya produce insulina su páncreas pesa casi 700 gramos, es grandecito, o sea, hay gente que ha nacido a esa edad y ha podido vivir y ha podido hacer una vida normal. Las cifras del de porcentaje de, de personas que nacen a esa edad y que salen adelante realmente es muy, muy alto.
1: Pues no solamente eso, Vicky, sino que volvemos a un cambio muy de fondo en el país. Las causales de interrupción de una vida en gestación eran excepcionales en Colombia hoy ya no son excepcionales. Hoy hay una, una libertad total hasta la semana 24 para poder aplicar una interrupción de la vida. A mí eso me parece grave. Y por eso me parece que también debemos defender la objeción de conciencia. Porque no se puede obligar al personal médico a practicar una interrupción de la vida que sea contraria a sus convicciones. Y por otro lado, también me parece que es importante habilitar en nuestro país la objeción de conciencia institucional. Porque claramente aquí no solamente se rompió ese principio de excepcionalidad de una cosa juzgada del año 2006, sino que se está habilitando hoy en día una práctica generalizada. Y lo aún más complejo es que se están permitiendo que las tres causales anteriores se apliquen también después de los seis meses. Me parece que ahí, ahí, a todas luces, no solamente una usurpación de funciones que le corresponden al Congreso de la República, sino que se está entrando en una materia muy delicada y no lo estoy diciendo solamente yo. Eso está en los salvamentos de voto de los magistrados que con mucha claridad y con mucha pertinencia expusieron sus
2: argumentos. Y usted tocó un tema muy importante que abre una nueva línea, presidente, que es la objeción de conciencia ¿qué pasa precisamente si un médico por sus creencias dice que no practica ese aborto? Por favor, háblele a los médicos, háblele a los médicos.
1: Es que yo creo que ahí es donde está la situación más delicada. ¿Por qué? Porque antes con la sentencia 355 del 2006, la situación era excepcional. Y eran tres causales excepcionales. Y digo, de esas tres causales, había dos que son muy muy claras. Una que era malformación genética no compatible con la vida. Es decir, que la malformación genética de esa vida en gestación no le garantizará a, ese, a esa vida en gestación prolongarse después del nacimiento. Por eso era excepcional. El segundo elemento era peligro en la vida de la madre, que desde el punto de vista médico tiene además un fundamento ético, que es proteger también una vida que existe. Y el tercer elemento que tienen que ver mucho más con un entorno de carácter social, era que fuera un embarazo derivado de acceso carnal violento, violación o circunstancias similares. Esos tres elementos de excepcionalidad eran muy claros y ya el país tenía un nivel de consenso. Ahora bien, eso se cambia hoy y se convierte ahora en una práctica generalizada donde se puede interrumpir cualquier vida en gestación sin razón alguna hasta la semana 24. Entonces, allí yo creo que sí tiene que existir la posibilidad de la, de, de la objeción de conciencia por parte del personal médico, pero también por parte de instituciones. Y eso me parece que ayuda también a que un tema tan difícil pueda entenderse que ninguna persona puede estar obligada a pagar una vida en gestación.
0: Presidente, ya se nos acabó el tiempo, pero no lo quiero dejar ir sin preguntarle por un tema muy rápido, por Otoniel. Estamos viendo como una confusión en la opinión pública donde hay claramente una estrategia mediática de Otoniel y su ejército de abogados promoviendo que no sea extraditado y por el contrario mostrándolo como una víctima del Estado que le está violando sus derechos. Esto para hacerle un resumen de lo que estamos viendo.
1: A ver, Qué bueno que me haga la pregunta Vicky y, y la abordo desde desde tres puntos de vista. El primero. Otoniel es un bandido, un narcotraficante, un asesino. Él ha sido solicitado en extradición por jueces federales de los Estados Unidos. Colombia ya ha extraditado a muchas personas de su círculo más cercano. De hecho, yo he extraditado a varias de sus personas más cercanas como presidente de la República. Entonces es curioso que se extraditan a todos los, los cabecillas, los mandos complementarios que él tenía en el Clan del Golfo y ahora se pretenda eludir, evitar o, que es aún más grave, obstaculizar esa extradición. Ese bandido tiene que ser extraditado, pero esa extradición no es obstáculo para que él pueda seguir colaborando con la justicia colombiana. Ese, además, es un elemento que puede estar, además, sujeto al protocolo de esa extradición para que siga contribuyendo a esclarecer crímenes en nuestro país. Pero claramente hay una intencionalidad de él y de sus abogados de utilizar todos los mecanismos posibles para que esa extradición no se dé. Y lo que es aún más grave, tratar de buscar ranuras que le puedan llevar a tener libertad. Entonces, aquí, como Estado, tenemos que ser muy claros que ese bandido tiene que ser extraditado. Y me parece además que es muy claro lo que ha dicho también la Embajada de los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que es el Estado requiriente de esa extradición, ha dicho que va a colaborar con las autoridades judiciales colombianas para que una vez se surta el proceso de extradición, ese bandido siga contribuyendo con las autoridades de nuestro país. Pero aquí tenemos que recordar muchos episodios que hemos tenido donde se han tratado de valer de toda suerte de argumentos como en su momento lo intentó también Jesús Santrich de evadir una responsabilidad que es en este caso la extradición. Y yo quiero también destacar algo, Vicky. Nos ha pasado que mandos eh, de, de, del clan del Golfo han pretendido entrar a la JEP y la JEP con mucha claridad les ha dicho, no señor, aquí no entran. Entonces, si ha ocurrido con otros mandos, pues lo lógico es que también ocurra lo similar con este narcotraficante de altísima peligrosidad que es una amenaza a la seguridad nacional y, por ende, yo creo que aquí tenemos que ubicarnos en la realidad. Este bandido está tratando de utilizar su dinero, su influencia, su poder corruptor y su intimidación para evadir la extradición y tenemos todos que trabajar para que esa extradición sea pronta. Es algo que compete a la Corte Suprema de Justicia. Eso no es una competencia del Poder Ejecutivo, pero hemos visto una Corte Suprema de Justicia siempre comprometida con que estos procesos se den y se den con celeridad. De hecho, el número dos del Clan del Golfo fue extraditado recientemente por un apoyo que también brindó la Corte Suprema de Justicia en agilizar esa extradición.
2: Presidente, y además se ha, se ha ventilado una versión que usted tuvo que haber escuchado en los últimos días y semanas, y es que dice Otoniel que él no fue capturado por las autoridades colombianas, sino que se entregó. ¿Qué opina usted de esa versión que se ha tratado de ventilar, no solamente en Colombia, mire, eso, sino a nivel eso es internacional? Una, eso
1: es una payasada. Porque claramente, y ustedes lo saben, porque además ustedes en Semana durante muchos años le hicieron seguimiento a todo el proceso de, de, de lucha contra este sinvergüenza, contra este bandido. Y de hecho fueron muchos meses que nos tomaron a nosotros ubicarlo y ubicarlo con precisión. De hecho, el día en que fue capturado ese criminal, ese día perdimos a uno de nuestros hombres, a uno de esos héroes de la patria. Él sabe que fue capturado. Y él sabe que está tratando de, de, de sembrar dudas para tratar de ganar canonjías en este país. Así que él sabe cómo fue capturado y él sabe además que fue sorprendido por el heroísmo y el trabajo de nuestra fuerza pública. Y además... Aquí contamos también con el apoyo de organismos de inteligencia internacional que saben cómo trabajamos en la colaboración para dar con esta captura. Y ahora lo que compete es que este criminal sea extraditado y pague sus delitos de narcotráfico y una vez concluya su sentencia de narcotráfico, venga a Colombia a cumplir las sentencias que tiene pendiente con la justicia colombiana.
0: Y que no utilicen eso políticamente, presidente. Es que recordemos, como usted lo decía, lo de Santrich. Los mismos que defendieron a Santrich de alguna manera están defendiendo a Toniel. ¿Y qué pasó usted, usted con Usted se acordará, que terminó volándose y luego pues quedó en impunidad total todo lo que hizo.
1: Usted se acordará que una de las que yo me pronuncié cuando se dio esa libertad de Santrich, y dije, Santrich es un mafioso, es un narcotraficante y un terrorista. Y vinieron muchísimas críticas a lo que yo había manifestado, que cómo me atrevía yo a decir eso sin que se surtieran los procesos, era un bandido y después se voló y se voló a crear un grupo terrorista en Venezuela pero afortunadamente como dicen ahí le llegó su nochebuena a ese sinvergüenza le llegó también eh, la contundencia y ese sinvergüenza salió de circulación entonces me parece a mí que estos criminales tarde que temprano, siempre recibirán su merecido. En este caso, lo
2: que procede es la extradición de Otoniel.
0: Jairo, dígale rápido que me toca despedirlo, por favor.
2: Presidente, eh, ¿Otoniel debe o no debe entrar a la GE.
1: En mi opinión, no, Jairo, pero eso es una decisión que la tiene que tomar la G. ¿Por qué le digo que no? Porque es un narcotraficante. Este es un violador de niños, un asesino de líderes sociales, un señor que ha hecho... Eh, toda suerte de crímenes en lo que tiene que ver con narcotráfico que ha llevado drogas a distintos lugares y hoy está solicitado una extradición por un juez federal de los Estados Unidos, país con el cual nosotros tenemos convenios de extradición yo he extraditado más de 630 bandidos y ahora lo que corresponde es que este señor que fue capturado con fines de extradición vaya a cumplir su pena de narcotráfico y después venga a cumplirle a la justicia ordinaria de nuestro país, que no pretendo un narcotraficante raso ahora tratar de, 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 de presentar como actor político para tratar de tener un tratamiento diferencial y yo quiero destacar que la propia jurisdicción especial para la paz le negó a uno de los lugartenientes de Otoniel entrar a la justicia especial para la paz con esos argumentos luego esperamos que esas mismas tesis se apliquen y se apliquen rápidamente a este caso en particular
0: Presidente pues mil gracias por acompañarnos por regalarnos estos minutos de su agenda que hoy está full pero gracias porque estos son temas de interés nacional esperemos a ver que ocurre y, a, y que a Otoniel se lo lleven pero rápido. Mil gracias. Así no, es, Vicky.
1: Muchísimas gracias. Buen día para ustedes.
0: Un feliz día. A ustedes, gracias por acompañarnos y, por supuesto, ya volvemos. Esto es Semana.